3: le retour de Mario Dumont
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission On va passer la prochaine heure et demie ensemble 11 juin euh, Journée, bon, assez venteuse pour l'ouest du euh, Québec euh, Mais généralement chaude J'espère que vous en passez une bonne euh, Évidemment euh, au cours des euh, prochaines euh, de la prochaine heure et demie, pas mal de choses qu'on va couvrir pour vous d'abord avoir une conférence de presse en direct, je sais pas jusqu'à quel point on ira longtemps ou pas. Mais euh, chose certaine, euh, l'industrie touristique va avoir des grosses nouvelles. On nous annonce à la fois des nouvelles étapes de déconfinement et des aides financières. Monsieur Legault a parlé de 750 millions. Donc, on va voir quel secteur ça touche, de quelle façon. Il y avait même des rumeurs qu'on pourrait quasiment euh, subventionner les, les, les voyageurs eux-mêmes, les touristes, pour voyager au Québec. Euh, Vincent, bonjour. Salut Mario. Quelle
5: Alors, journée euh, de vent. Je pense c'est un peu partout au Québec aujourd'hui. Mais à euh, si, ouais. euh, Montréal, c'est quand même rare qu'en ouais.
4: plein, qu pleine ville, à travers les bâtiments, on sent le vent aussi, euh, aussi fort. Et ça, c'est toujours une pensée pour les quartiers où ces jours
5: de récupération, ou jour de poubelle. Et là, dans ce temps-là, à Montréal, ça part dans tous les sens. Ça prend quelques jours avant de se nettoyer. D'ailleurs, on était tout près d'un incendie quand même important au ville À quelques -ville. coins de ville, oui. Ouais, et euh, donc, évacuation du secteur là, près de... Euh, donc, dans le village, près de Place Émilie-Gamelin, ici, là, alors un incendie d'un condo assez euh, majeur, d'ailleurs, on a aura... Oui,
4: avec le vent, quand le vent souffle dans un incendie qui est bien pris, là, c'est ça fait peur un peu. Yeah. Hein, d'ailleurs, on a un chat, le réfugié d'une des euh, oui.
5: sinistrées qui est à Cube, Alors, on a recueilli quelques quelques personnes en détresse, tantôt.
4: Alors, euh, nouveau décès au Québec, 24, c'est le, le bilan d'aujourd'hui. Le nombre de cas qui continue à rester quand même, de nouveaux cas, continuent à rester bas.
5: Oui, et encore, euh, on enlève de la pression au système de santé, et ça, c'est des bonnes nouvelles. Euh, 24 nouveaux décès, donc c'est quand même encore plusieurs décès. Euh, on les ventile un peu, là, de nos jours, 10 nouveaux décès dans les 24 dernières heures confirmées, auxquels on ajoute 14 décès survenus avant le 3 juin, alors ça donne un total de 24, 144 nouveaux cas donc on voit qu'on euh, tourne autour de ça depuis quelques jours maintenant moins 43 hospitalisations, c'est quand même un chiffre intéressant. Là on est, est rendu dans dit, les 800 là. 871, donc euh, honnêtement il euh, faut rappeler qu'on était à tout près de 2000 il y a peu de temps. Euh, on avait libéré là, à un certain moment 6 000 lits, même un peu plus à un certain moment. Donc là, on s'entend pour l'équipement. Le personnel, c'est moins un problème. Trois personnes de moins aux soins intensifs. Près de 10 000 prélèvements. Là, on sait que l'objectif était de 14 000. En même temps, il y a moins de gens atteints, donc moins de gens qui ont ouais. des symptômes Mais, mais en fait, se rendre aussi.
4: C'est là, là qu'il y a de la critique contre la santé publique parce qu'on avait dit quand il y aura moins de gens malades, puis tout ça, donc des gens qui se présentent spontanément, qui, qui font la démarche d'aller vers, euh, vers les lieux d'analyse, de, 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 on aura une démarche proactive. Ce sera l'occasion pour la santé publique de dire ben, « je sais pas, mais on débarque dans une usine où il y a 1000 employés puis on teste tout le monde ici. » ou on, on, va, on va faire des tests aléatoires pour vérifier mais disons que tu débarques dans une usine, je sais pas, dans l'ouest de Montréal, tu, tu fais zéro cas. Ben, là, ça te donne un nouveau portrait de dire « ok, la maladie est vraiment au ralenti, si en trouve trouves quelques-uns. Donc, c'est ça qu'on devait faire, tu sais, euh, dans différents milieux de travail, dans des lieux où on a des doutes, dans des lieux où il y a déjà eu un cas il y a quelques semaines. On veut, on veut savoir est-ce que dans ce coin-là, dans ce village-là, dans ce, village ce ville-là, est-ce que la maladie, c'est vraiment résorbée à zéro complètement, ou est-ce qu'il y a encore un petit peu de maladie qui traîne contagion Mais euh, ça, on ne semble pas être organisé pour le faire.
5: Mais on est peut-être sur le point d'un virage. Oui, de souvent, on dénote que sur le, la façon de faire, ça, on s'en vient peut-être avec des, mm -hmm. des nouvelles manières parce que les, les endroits où on fait des tests, je veux dire, c'est quand même très organisé. Alors ça prend un certain temps euh, placer tout ça. Les autobus, on se rend compte que ça fonctionne beaucoup moins que prévu. Mais euh, le temps de servir et de barre, ça prendra peut-être mmh. un certain temps. Mais on réussit quand même à faire 10 000 prélèvements par jour, presque.
4: Bon, Monsieur Legault, qui a mentionné que la situation était encore pas facile dans les CHSLD et qui, entre autres, euh, a un peu fait le portrait de la contribution. Parce qu'on parle de la contribution future de l'armée. Vont-ils se vont-ils rester ou pas? Mais ça n'avait pas été dit aussi clairement avant aujourd'hui qu'ils se sont déjà largement retirés, là, les militaires. Oui,
5: et euh, M. Legault euh, n'est pas nécessairement ravi de... En fait, on sent euh, qu'il n'est euh, qu pas nécessairement d'accord avec le fédéral sur le dossier des soldats. Euh, M. Legault qui rappelle que c'est difficile en CHSLD. D'ailleurs, autant nous, on est dans la, dans la communauté, là, on, on est rassurés, on voit les cas diminuer, mais euh, on en parle encore 1126 résidents infectés. Parce
4: qu'il y en a déjà eu 5000 mais c'est que c'est moins, là. C mille, mais 1100 personnes des CHSLD infectées, ça veut dire que pour quelques jours, semaines encore, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de décès. Là. Oui. Si on n'aura jamais des bilans à un, deux décès, Tant avant que, un bout de temps. Tant que t'as autant de personnes très âgées, malades, qui sont euh, infectées. Parce qu'on a, je veux dire, un taux de décès élevé, là, chez la, la,
5: évidemment des résidents CHSLD qui sont dans certains cas malades, euh, donc ben, qui sont malades, 218 résidences encore infectées. Alors, euh, M. Legaudin, qui rappelle que les, euh, on cherche du 000 préposés, d'ailleurs, ça commence lundi, là, les, les, les cours. Euh, oui,
4: mais c'est drôle, j'ai vu tantôt je sur Twitter, j'ai vu passer une femme euh, euh, qui connaît quelqu'un, qui me connaît, qui, qui qui partageait ça, qui avait une espèce d'émoticône, de, de gifle tout heureux, les bras dans les je viens d'être accepté, donc ça me dit que présentement, il y a des gens qui se font dire, es accepté, tu te t'es accepté, tu te présentes lundi prochain, donc euh, on est dans ce processus-là où des gens reçoivent la, la, la nouvelle. Oui,
5: il faut aussi, parce que c'est quand même compliqué, d'habitude, tu donnes ton deux semaines pour quitter ton emploi, pour ceux qui ont des emplois encore, euh, dire embarquer dans ces ah, dernières quelques minutes. quelques jours, c'est euh, effectivement... T'apprends
4: je, jeudi, midi, que lundi, mi lundi matin, tu commences une formation, en fait, que tu commences une nouvelle, une nouvelle vie, vie là. Oui. une formation de trois mois, puis ensuite un emploi là, pour peut-être les 20 prochaines années, c'est vite.
5: C'est vite. Donc, euh, et ça, bon ça va régler le problème, dit M. Legault, mais à partir du 15 septembre. Donc d'ici là, on a besoin des soldats euh, et effectivement, les, le nombre de soldats a beaucoup baissé au Québec. Le 21 mai dernier, on était 1320 soldats et aujourd'hui, 400 soldats en CHSLD et 350 en supervision. Donc il y a presque un pour un un en CHSLD et un qui supervise. Ça fait euh, se questionner un peu M. Legault, qui a trois souhaits euh, pour les CHSLD. D'ailleurs, il va parler ce soir de ce sujet avec M. Trudeau, évidemment, lors de leurs appels entre les premiers ministres. Euh, je vous le fais entendre là-dessus sur les trois souhaits de M. Legault sur la présence des soldats au Québec.
3: Je le rappelle à chaque semaine à M. Trudeau. Un, on voudrait garder les soldats jusqu'au 15 septembre. Deux, on voudrait qu'il y ait plus de superviseurs qui aillent dans les CHSLD. Ce qu'on a surtout besoin, c'est des bras dans les CHSLD. Là, il y a, parce que je, je comprends pas le ratio d'avoir 400 soldats dans les CHSLD et 350 qui supervisent les euh, 400 soldats. Puis on aimerait ça revenir à au moins 1000 euh, soldats.
5: Donc, euh, M. Trudeau, d'ailleurs, dans son point de presse aujourd'hui, disait, on est là, on a toujours été là, le Canada, mais il reste que, il y a une grande différence entre ce qui est demandé par M. Legault et ce qui est offert par uh -huh. euh, l'armée présentement. Euh, ensuite, M. Legault qui rappelle ben, que oui, il y en a un problème en CHSLD, euh, en fait, dans les résidences pour personnes âgées, mais qu'en général, dans la communauté, ça va beaucoup mieux. Je vous le donnais les chiffres. Ça amène le gouvernement à se concentrer sur la priorité, euh, l'autre priorité, la relance économique. On annonçait, tu le disais, 750 millions de dollars en tourisme. Là. On aura les détails un peu plus tard. Et le fameux projet de loi 61, on y est revenu. Euh, M. Legault qui dit c'est trop long. Euh, les projets plus longs qu'ailleurs, donner l'exemple d'un CHSLD où, au Québec, ça prend quatre ans. Euh, ça devrait être plus court que ça, selon lui. Je vous le fais entendre, d'ailleurs, à ce sujet, un petit extrait de ce point de presse.
3: Même avant la pandémie, c'est important de le dire, là, on travaillait à euh, des mécanismes pour changer les règles. Pour aller plus vite. Parce que je pense que c'est possible. On n'est pas plus imbécile que les autres ailleurs dans le monde. Les Québécois sont capables de faire un CHSLD, disons, en deux ans. Il euh, n'y a pas de raison que ça prenne quatre ans. Puis il n'y a pas de raison que des routes, des hôpitaux, ça traîne pendant dix ans, quinze ans. Donc, euh, euh, déjà, on travaillait euh, sur euh, des mécanismes.
4: Ouais. Bon. Mais dans la relance dans le. Oui, sur, la loi 61 a intéressé les électeurs au cours des derniers jours, les citoyens. Mais je pense que pour aujourd'hui, le tourisme, c'est une... On, on, on est à mi-juin. Le monde a besoin. Le monde est bien intéressé de quelle façon on va faire le processus de construction des CHSLD. Mais je pense qu'ils sont plus intéressés à savoir de quoi ça va avoir l'air, les hôtels, les restaurants, les voyages en région, euh, qu'est-ce qui va être ouvert, qu'est-ce qui va être fermé. J'ai l'impression que la conférence de presse de 3h30 est plus collée sur le... L'état d'esprit du Québécois Monsieur, moyen. Monsieur
5: madame Tout-le-Monde, euh, effectivement. Donc, on verra les, et, euh, les détails très ouais. attendus. Et bien
4: ça, dans cette conférence de presse, il y a un autre point majeur qui en est ressorti. En fait, je pense que pour certains citoyens, ce sera le point le plus majeur. Parce qu'on on a amené le docteur Arruda sur la fameuse deuxième vague. Je dois avouer, moi, j'aurais pensé que les médecins seraient divisés dans leurs prédictions. Euh, oui, peut-être, probablement. C'est un risque, mais je suis un peu surpris. Les experts sont tellement unanime et ferme à dire il n'y a pas de façon de l'éviter, il y aura une deuxième vague, toutes les conditions sont là. Et donc, on a amené le docteur Arruda sur la question, est-ce qu'on pourrait, dans une deuxième vague, refaire un confinement aussi total et complet de l'économie?
5: Oui, et on comprend que non, c'est pas le plan. Euh, donc, on ce c'est pas ce qu'on prévoit. D'ailleurs, comme aux États-Unis, on a dit la même chose aujourd'hui. Euh, donc, le, 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 un deuxième confinement, comme on l'a vécu, c'est pas ce qui est prévu, là. Je pense que ça va rassurer bien du monde. Euh, oui, euh, ça m'a surpris un peu aussi parce que qu'on a qu'on n'a pas de plus ben, de médicaments contre le, le alors que par contre ce qu'on a maintenant des nouvelles pratiques euh, on est beaucoup plus habitué euh, de se laver les mains de garder nos distances même si y a un, un relâchement les masques sont pas
4: loin euh, donc ouais, perte... là-dessus moi je suis quand même euh, sur le relâchement je suis partagé je suis un petit peu du bord des citoyens c'est-à-dire que tu sais quelque chose que tu sais mais que tu relâches parce que c'est plus dangereux mais tu le sais que ça peut être dangereux je sais pas comment m'exprimer là mais je veux dire, de la minute que ça va redevenir mettons que T'annonçais, là, les cinq prochains jours, le au bulletin de nouvelles, le nombre de cas, il est repassé de 150 à 300, à 500, à 900, à 10-700. Tu sais, ça se peut que les masques, tu sais, les gens en ont déjà un masque. Bon, là, ils le mettent pas, ils laissent sa la petite ouais. table à côté de la bon, porte. on de la les a reçus,
5: là. Tu sais, ça a pris des semaines, mais là, on ça, les ça, On les a ils sont...
4: sont là. Donc, à mon avis, ce serait pas comparable qu'en beaucoup moins de temps, genre, en 24 heures, la discipline pourrait revenir totale et entière, là, de la distanciation, du masque, là, Parce que le relâchement est probablement dû à un... Tu sais, Peut-être une erreur, là, mais un euh, faible nombre de cas, ou en tout cas, un sentiment que la maladie circule moins. Mais si tu annonçais aux gens, en particulier dans une région, si tu disais aux gens... Euh, mettons, comme on retourne au mois de mars, les cantons de l'Est, c'est une des régions qui en a eu le plus au début. Si on disait aux gens des cantons de l'Est, allez dans votre région, Sherbrooke, Gramby, nouvelle éclosion. Comme Probablement que les gens réagiraient beaucoup plus vite cette fois-ci. En mars dernier, les gens étaient un peu comme... Euh, comme un boxeur sonné, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une pandémie, nous frappe, des masques, on n'a pas ça. Ils oui, ben en fait, les santé publique, une... ne
5: savaient pas non plus exactement quoi, quoi dire, faire.
4: quoi faire.
5: On l'a vu avec le masque. Là, c'est plus clair. On a vu l'efficacité quand même, je pense, du, du masque dans la, dans, plus, ouais. dans la plupart des pays. Et aussi, reste que si la deuxième vague euh, arrive à l'automne, on est quand même un peu plus près, les Québécois, à
4: se, ouais. se confiner en automne qu'en juin. Là. Oui, euh... mais, mais, mais je continue à penser que le confinement risque... Ouais. Si vraiment, il y a une deuxième vague, mais là, ça semble vraiment être, être une espèce de certitude, mais qu'il y aura des confinements. -à, -dire à un moment donné, on va être obligé de des confinements localisés, là, de fermer une école, de fermer une usine, de peut-être même de fermer un, une MRC ou un village ou une petite ville ou un coin. ou Tu sais, de, de, pas temporairement, là, de prendre des mesures pour arrêter l'éclosion dans un coin précis, là sans arrêter avec les dommages économiques, sans, sans fermer tout le Québec.
5: Parce qu'il aussi ce qu'on a maintenant et qu'on n'avait pas d'un, de l'équipement, là, on va en avoir. Euh, les écouvillons pour des tests. Donc, effectivement, on est capable de, de tester massivement une région, par exemple, où il y aurait une, une éclosion de façon plus rapide qu'en mm -hmm. euh, début de pandémie. Donc, euh, ça peut rassurer certains. On n'en serait pas là au Québec euh, advenant une deuxième vague. Qu'on appréhende, d'ailleurs, aux États-Unis, euh, je, peux, je peux même t'en parler tout de suite, on voit les, les, les inquiétudes d'une petite... Euh, euh, d'un ouais, début ben aux deuxième états
4: on n'est pas loin dans certains États ça monte euh, ça monte beaucoup euh, parlons euh, d'André Boisclair c'est une des grosses nouvelles du jour en fait ce sont des révélations assez, assez renversantes de notre bureau d'enquête euh, d'une partie euh, qui vont dans le sens de, de, de... Du genre de comportements qui ont conduit à son arrestation. D'une autre partie qui soulève des questions carrément sur euh, ce que ça a causé à l'administration publique, au, à la diplomatie québécoise, au ministère des Relations internationales. Mais euh, des, des, des éléments de comportement là, qui... Euh, qui font sursauter.
5: Oui, au point où euh, d'ailleurs le ministère des Relations internationales va faire des vérifications à l'interne après la publication de notre bureau d'enquête de ce dossier concernant l'ex-chef du Parti québécois euh, qui a euh, conclu une entente confidentielle avec Québec après une plainte re re relativement à l'utilisation de drogue, la présence de jeunes dans son entourage et euh, on a vu là, bon, dans, le, dans le dossier de nos collègues
4: euh, des pratiques sexuelles euh, très particulières, ouais. violentes. À, avec plusieurs points euh, bon, parce que la sexualité, c'est chacun dans sa chambre à coucher, moi je me mêle pas de ça, tu sais. Mais quand euh, l'exploitation de personnes vulnérables, euh, des jeunes, quand t'es une personne en autorité, tu prends des jeunes, euh, tu leur fournis la drogue. Euh, donc là, faut leur fournissant la drogue. Là, on peut se demander qu'est-ce que signifie encore leur consentement a posteriori. Mais moi, je suis extrêmement choqué aussi par la situation du rabattage, là. C'est un peu. Euh le modèle d'Epstein. Il y avait quelqu'un qui... Tu, sais, tu, tu ne recrutes pas. La, la personne, la personnalité ne se place pas en position de recruter elle-même pour ne pas se mettre oui, à risque. exact.
5: Là. Parce que ce qu'on nous raconte, c'est que c'est ce, une, une escorte qui attirait des avec jeunes. Avec sa photo. Avec sur sa photo. Des... Et là, quand la personne arrive, ben là, il y a une autre personne puis là, euh, qui lui offre de la drogue. Et là, tranquillement, ben là, prendre de la drogue. Et après ça, ça se passe dans certains cas de façon très violente. Même que la personne disait avoir dû intervenir parce qu'un est en train de, de s'étrangler carrément. Alors des détails. Euh, Très, très particuliers, qui ont fait beaucoup, beaucoup réagir aujourd'hui. Je disais le ministère des Relations internationales, euh, l'attaché de presse la ministre Nadine Giraud qui confirmait. Donc, il allait avoir des vérifications administratives parce qu'elle explique que le bureau euh, à New York étant euh, l'un des plus. Euh, importants pour le, ouais, le ministère Paris, de la Paris et New York, c'est les
4: deux gros bureaux. Il y en a d'autres importants, mais pour moi, Paris et New York, c'est les deux gros bureaux euh, de, de ce ministère-là. Là, parle là,
5: carrément exemple. de l'image du Québec à l'international qui est touchée par cette histoire. Euh, on dit par contre, vu que c'est un dossier qui, euh, qui touche les ressources humaines, qu'on n'aura probablement pas là, tout, tous les détails qui vont rester confidentiels. Il y a eu des réactions également de l'ancien chef du Parti québécois, ex-patron d'André Boiscler, Jean-François Lisée, qui disait de son côté avoir été informé d'une plainte euh, d'un employé mécontent, mais pas euh, avoir été mis au courant d'actes illégaux euh, euh, que ce soit. Et l'actuel chef par intérim du Parti québécois, Pascal Bérubé, euh, qui euh, a réagi également ce matin. Je vous fais entendre un extrait de sa réaction.
3: C'est troublant et c'est choquant. M. Boisclair devra faire face à la justice. Je n'étais pas au courant d'une telle entente, bien que j'étais au gouvernement à l'époque. Et euh, je me limiterai à dire que la justice suivra son cours et M. Boisclair devra faire face à ses responsabilités. C'était déjà engagé avec une arrestation qui a eu lieu la semaine dernière, ou il y a deux semaines. Et avec son apprends ce matin, si ça devait se transformer en accusation, ça sera la même chose aussi. Il n'y a pas d'exception pour personne.
4: Bon, alors on n'est peut-être pas au ouais. courant. Mais, mais j'ai trouvé qu'au Parti québécois, parce que monsieur, ça, c'est le point peut-être le plus solide du point de presse de M. Bérubin, mais pour le reste, beaucoup insisté pour dire que personne au Parti québécois n'avait jamais entendu parler de rien, là.
5: Du moins, tout le monde n'est pas d'accord. Euh, mm. Là-dessus, entre autres, une ancienne du Parti québécois, euh, Catherine Fournier, qui est maintenant députée euh, souverainiste indépendante, indépendante euh, qui a 28 ans, donc, quand même jeune députée, et, euh, qui, a fait, qui a passé donc, par le, le Parti québécois et qui a écrit un texte qu'elle a publié sur les réseaux sociaux accusant quasiment le PQ
4: d'hypocrisie ou de, de, de jouer un jeu... Euh...
5: Ben, je, vais, je vais te lire un extrait, parce que j'avais à peine commencé à m'impliquer pour le Parti québécois il y a une dizaine d'années que déjà j'avais entendu des histoires tordu au sujet d'André Boisclair et de ses liens avec de jeunes militants apparemment datés de l'époque de sa course à la chefferie. Je crois qu'il ne s'agissait là que de rumeurs trop nombreuses pour être totalement infondées. Probablement, mais des rumeurs quand même. J'étais alors loin de me douter que ça avait été aussi grave que ce qu'on apprend aujourd'hui. Et là, euh, donc, plusieurs questions se posent. Si moi, jeune militante de 19 ans, fraîchement arrivée, avait pu entendre parler du comportement problématique d'un ex-chef du parti, le mot était manifestement répandu. Dans ce contexte, il est permis de douter qu'un tel son de cloche ne se soit jamais rendu dans les hautes euh, officines du parti Alors elle écrit cette omerta ne peut tout simplement plus continuer C'est comme ça qu'elle termine son, euh, son texte Demandant d'agir concrètement Pour assurer cette libération de la parole alors, euh, quand même un bon point. Si bon, ouais. au PQ à 19 ans, puis t'entends parler de toutes les frasques, bon, là, je pense que ça circule
4: pas mal. Le, je pense qu'il y a des...
5: Connaissant des, quand même la... la... la vie
4: politique. Ouais, il y a des... mais, mais compte tenu de la gravité de tout ça, moi, je trouve que le Parti québécois s'en lave les mains aujourd'hui. Euh, je veux dire, comme parti, là, pour les chefs, puis les, les militants, puis... Pis... c'est rare que je suis sévère comme ça, mais vous avez offert, cette personne-là, aux québécois pour devenir premier ministre. Vous avez dit, nous, le Parti québécois, voici le premier ministre qu'on imagine pour le Québec. Je veux dire, excusez-moi, c'est une honte pour le Parti québécois. Là. Je sais pas. pas... Puis, moi, je pardonne l'erreur. Tout le monde fait des erreurs. Même des fois, des erreurs graves. On n'est pas à l'abri de ça. Ben, comme sa première histoire de cocaïne, ben, mais non, je pense que les Québécois, c'est ont... bon, okay, une ben, erreur de jeunesse. Ben, Peut-être qu'on ne l'avait pas au complet. Ben, c'est ce ça, mais plus, ce qu'on avait à l'époque comme information. C'est ça, oui. Mais euh, ça, là, ce qu'on voit dans le jour dans le journal c'est euh, Écoute, je suis au bureau d'enquête J'ai entendu un peu le travail qu'ils ont fait Ils sont blindés Ils ont plusieurs témoignages De jeunes, mais qui sont, qui sont moins jeunes qui sont dix ans plus vieux, mais qui étaient des jeunes à l'époque Des escortes qui, qui ne le sont plus La plupart se sont trouvés un travail Aujourd'hui, font ont fait, ont fait quelque chose de leur vie sont sortis de, de cette misère, mais qui racontent à l'époque euh, Certains en désintox Mais tous des jeunes vraiment, vraiment, vraiment Fragiles puis là, c'est parce que t'as comme mis en place un système. C'est pas une erreur, là. C'est que tu mets en place un système pour assouvir tes affaires, tu utilises ton pouvoir, le pouvoir de l'argent. Là, tu peux plus parler d'erreur, là. T'as mis en place une, une infrastructure, là, ni plus ni moins, pour assouvir tes besoins. Et donc, se rendant vulnérable, si on sait pas à qui acheter la drogue. Et donc, que le Parti québécois, se soit présenté devant les Québécois et dire, ben regarde, le premier, pour nous, le premier ministre, ça devrait être lui. là C'est pas, pas banal. Tu peux pas juste t'en sauver oh, t'es pas au courant, puis c'est pas grave. Puis aujourd'hui, je voyais Pascal Bérubé qui parlait de toutes sortes d'autres affaires, la langue française. Non, non, non. Il n'y a pas de langue française aujourd'hui. Demain, la langue française. Ouais, ouais. Mais... Un de
5: vos anciens chefs. Euh,
4: mais c'est parce, parce que le, le fait d'être chef, c'est de dire, vous l'avez proposé en disant, voici là, la personne. Si les Québécois vous avaient écouté, il y aurait été premier ministre. C'est vrai. On aurait voulu ça?
5: Parce qu'aujourd'hui, tu imagines le scandale, si c'était... On ne ouais. parlait pas d'un ex-chef politique, non, mais d'un ex-premier ministre.. Ça, c'est
4: sans savoir. Est-ce que des gens auraient pu le faire chanter pendant, tu sais, entre-temps, c'est tout ça seul Oui, dangers. on se retrouve à,
5: avec... Euh des dettes à New York sur euh, on sait pas qui là. Ouais. on sait pas, alors enfin.
4: effectivement curieuse histoire
5: évidemment, on en aura probablement plus de détails éventuellement
4: on va revenir donc sur euh, les euh, la présence de la COVID chez nous et euh, bon les chiffres les données, euh, la question qui était posée hier aussi depuis quand ça circule au Canada parce que là dessus aussi il y a des questionnements, euh, on lui a parlé déjà il y a quelques semaines, Gaston Dessert, médecin épidémiologiste à l'Institut National de Santé Publique, bonjour Bonjour, Dumont. Bon, euh, euh, Juste un commentaire sur les, les, les chiffres que M. Legault donnait. Quand on dit euh, il reste encore 1100 personnes issues des CHSLD euh, qui sont atteintes, j j j on a raison de conclure que c'est de mauvais augure. Là, le, le, les pays qui sont arrivés à zéro, un, hein, deux décès par jour, là, presque rien. On n'arrivera pas à ça bientôt. Nous autres, avec cette donnée-là, elle, elle est tragique. Là, autant de personnes âgées malades, c'est de mauvaise augure.
6: Ben, en fait, il y a deux choses. Je pense qu'un des problèmes qui, qui se qui est un, un drôle de problème, c'est que chez les personnes qui sont infectées par la COVID, euh, on va généralement pour les personnes qui vivent dans les CHSLD ou dans les résidences pour aînés tout ça, avant de les retourner dans leur euh, dans leur milieu de vie, on va vérifier par des tests est-ce qu'on retrouve encore le virus chez ces personnes là. Et euh, cette maladie-là semble permettre en tout cas d'avoir d'excréter le virus pendant très longtemps. Et donc il y a des gens qui sont sans symptômes et qui restent actuellement soit à l'hôpital... Okay, sur des... les
4: 1100, il y en a peut-être qui vont mieux. Qu il ah, pas... y en a
6: beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont mieux. Ils donc, c'est n'est pas le
4: même 1100 sont... qu'au mois d'avril. Il peut en Parfait avoir qui sont en phase de rétablissement mais qu'on n'a pas encore le feu vert comme quoi ils ont plus le virus.
6: Exactement. Puis je vous dirais, okay. actuellement, là, on, on est en train de terminer une étude chez les travailleurs de la santé où on, on regardait un peu la même chose. Un travailleur de la santé ne pouvait pas retourner et travailler tant qu'il n'y avait pas eu deux tests euh, qui étaient négatifs avec au moins 24 heures d'intervalle entre les deux. Et on avait souvent des travailleurs qui par, qui restaient là, quatre semaines, cinq semaines porteurs du virus mm -hmm. euh, identifié Et on fait actuellement une étude parce que ce qu'on pense, c'est que beaucoup de ce, ce, ce virus-là qu'on détecte, c'est du virus mort, du virus qui n'est plus capable d'être infectieux. Et donc, on a vérifié là, chez un peu plus d'une centaine de travailleurs par culture virale. Donc, on prend leur, leur, leur prélèvement nasal là, et on met ça dans un milieu pour voir s'il y a du virus qui est capable d'infecter les cellules et on devrait avoir les résultats d'ici une semaine euh, de cette étude-là. Ah, okay. euh, ce qu'on pense, c'est que presque tous ces gens-là, même si leur test est positif, la culture virale va montrer qu'on n'a pas de virus
4: vivant. M. Hum. ça, une des questions qui s'est posée au cours des derniers jours, il euh, bon, y a eu cette étude d'Harvard qui dit peut-être qu'à Wuhan, en Chine, il y, y avait une présence du, de ce coronavirus quelques mois avant qu'on qu qu le réalise, qu'on en entende officiellement parler. Euh, ici, au Québec, la même rumeur, la même idée a circulé, parce qu'officiellement, le premier cas au Québec a été détecté, je pense, c'est un, un retour de voyage euh, région de Montréal les derniers jours de février. Hein? Exactement. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y aurait pu en avoir avant?
6: Ben, euh, la réponse courte, c'est oui. Euh, il y a certainement pu en avoir avant. Euh, je pense qu'il faut voir que euh, l'information sur, OK, on a un nouveau virus en Chine, voici le code génétique avec lequel vous pouvez développer des tests qui vont vous permettre de le détecter, euh, ça, c'est arrivé euh, au mois de janvier.
4: À quelle date, vraiment, mettons, à, à, au Québec, vous, à l'Institut de santé publique, ou à quelle date vous avez eu un premier test, là, ou un, la, la première capacité de tester ce, ce, cette COVID-19, là.
6: Écoutez, je ne serais pas capable de vous le dire, c'est le laboratoire de santé publique là, qui, a, euh, ouais. qui, a eu, qui a développé ce test-là en collaboration avec le Laboratoire national de microbiologie. Puis même au tout début, là, chaque cas qui était détecté au niveau provincial, dans chacune des provinces, devait être envoyé au Laboratoire
4: à Winnipeg, national, à Winnipeg, là. pour
6: confirmation. Alors, c'est sûr que dans les tout débuts, là, les tests n'étaient pas abondants. C'était des petits euh,
4: nombres. On n'était pas dix mille 000, 14 000 par jour. Là. Oh, loin de là. Mm -hmm. Ouais. On l'oublie, on l'oublie vite. Donc vous dites oui. c'est possible qu'il y ait eu des retours de voyage ou des gens malades qu'on n'avait ni test ni connaissance précise du, du virus et puis qu'ils l'ont tout simplement eu là.
6: Exactement. C'est sûr que, euh, vous savez, euh, au tout début, euh, on s'attendait à avoir des cas qui, qui allaient arriver de Chine, mais évidemment, euh, pour le Québec, il y a beaucoup des cas euh, qui ont été importés euh, qui sont pas venus de Chine, ils sont venus beaucoup d'Europe, et euh, même en Chine, euh, ce que vous rapportiez, là, que les, euh, les autorités chinoises se demandent à quand remontaient les premiers cas de, de COVID là-bas, euh, plus, plus on creuse, plus on a l'air de reculer euh, dans le temps. Donc, ça semble pas du tout être un virus qui a, qui a émergé en novembre, comme on pensait. Euh, probablement que ça va plus loin en arrière. Et là, d'être capable de trouver euh, qui ont été les premiers cas, qui, euh, est-ce qu'il y a eu des exportations ailleurs, euh, ben, peut-être qu'on va finir par en trouver, mais je pense pas, au Québec, je ne penserais pas que des cas euh, avant janvier, il y en a eu euh, vraiment. Mais euh, est-ce qu'il y, est qu y en a eu avant le, le, le 27 février? Euh, la réponse, c'est probablement Oui.
4: Mm -hmm. euh... Bon, là, on est en période de, de déconfinement. Il y a les. pis puis on sent quand même un relâchement. Je sais que la santé publique vous, vous souhaite pas ça, mais on le sent quand même dans la population. Il y a ce matin, quand même, un groupe de, de médecins, d'experts, de plusieurs des, des, des grands experts qu'on a au Québec, qui ont dit Il euh, faudrait aller une coche plus loin, euh, dans une série de, de de lieux clos, de lieux fermés, en commençant par les transports en commun. Il faudrait rendre le port du masque obligatoire. Est-ce que c'est encore à l'étude de votre côté, ça?
6: Ben, écoutez, c'est, je pense que ça, la question de l'obligation de du port du masque, ça, c'est une décision qui dépend du gouvernement. Hein. Donc, c'est au niveau du gouvernement où euh, ils vont décider oui, on pense que euh, ça serait mieux de, de, de rendre ça obligatoire ou pas. Euh, je pense que la, la question euh, sur est-ce que le masque semble protéger contre de la transmission, euh, à peu près tout le monde s'entend que oui. Euh, maintenant, est-ce que T'sais, si tu mets une mesure obligatoire, bien évidemment il faut que tout le monde ait accès euh, à des masques, euh, c'était plus un problème euh, il, y a, il y a un certain temps, ça devient moins un problème maintenant, euh, mais je dirais que la question de décider est-ce que on rend ça obligatoire ou pas, ça, ça reste une décision euh, qui, qui doit être faite mmh. au niveau du gouvernement là.
4: Est-ce qu'à l'INSPQ, vous avez un modèle? Parce que là, on parle de deuxième vague. En même temps, le Dr Arruda a dit tantôt il serait à moins d'une catastrophe. Ce c'est pas du tout envisagé de, de confiner tout le Québec. On dit on aurait pas là une approche plus... Euh, plus ciblés sur des lieux, des endroits. Euh, est-ce que vous avez, est-ce qu'il va y avoir une espèce de modèle de statistique de suivi? Là? Parce que mettons qu'on arrive, je sais pas, mettons que ça continue à bien aller, puis qu'on descend en bas de 100 cas. Enfin, ça tombera jamais à zéro. On en avoir toujours quelques-uns, on va rouler avec ça. Pour euh, déterminer à quel moment, donc qu'on roule à 50 cas par jour toute l'été, la journée qu'il y en a 63, je pense pas qu'on prend en panique. Mais s'il y a X journées de suite, qu'on a une augmentation significative, est-ce qu'on aura un modèle là-dessus pour dire à quel moment on allume des, des lumières jaunes dans des régions, dans des milieux, pour dire « Oups, il euh, y a une nouvelle vague qui apparaît là »?
6: Ben je vous dirais, euh, il y a clairement, ce ne sera pas un modèle statistique, mais il va avoir, euh, les données vont être examinées au jour le jour, justement pour euh, trouver des situations où il y aurait euh, des, des éclosions, et surtout si on a beaucoup d'éclosions qui apparaissent euh, dans des milieux semblables. Pour vous donner un exemple, vous savez, les abattoirs. Partout en Amérique du Nord, là, il y a eu des catastrophes. Là, ça, les épidémies ont circulé là-dedans là, de façon épouvantable. Il y avait un problème systémique. Je pense que là, le mot est bien choisi pour dire que ce genre d'installation-là était très propice à la transmission. À l'inverse, si on prend des, des, euh, des, des situations comme les commerces de détail, il y a eu quelquefois des commerces de détail où il y a eu des petites éclosions, mais on n'a pas vu des phénomènes généralisés comme on a pu voir avec les abattoirs. Donc, je pense que la chose qu'on fait actuellement, c'est qu'on établit des systèmes de surveillance pour les lieux de travail, pour les écoles, pour les, les CHSLD, pour tout, toutes, toutes les places où la, 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 la transmission pourrait reprendre, il va y avoir une surveillance étroite. Et évidemment, l'idée est de dire qu'il ne faut pas se retrouver dans une situation où on est obligé de reconfiner tout le monde, mais si on identifie un type de milieu, un type de lieu de travail pour lequel il y a des problèmes, il va falloir développer rapidement des bonnes mesures pour Ralentir ou évidemment, idéalement stopper la transmission qui se fait dans ces milieux-là pour ne pas revenir à du confinement.
4: Monsieur Dessert, Dr. Dessert, merci d'avoir été avec nous.
6: Ça fait Au revoir, Gaston Dessert,
4: médecin épidémiologiste à l'INSPQ. Ça, on a eu euh, bon, euh, un mois de mai impressionnant en bourse. Le début juin, c'était bien parti. Mais là, aujourd'hui, on a l'impression que la bourse ça, ça dérape là, oui. dans, dans le sens inverse. Ben,
5: le, 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 le party prend une
4: pause là, à Wall Street parce qu'on sait qu'on est depuis ben, là, on plus d'un mois... On efface tous les gains, à mon avis, du dernier mois ou à peu près. Là.
5: Ben, écoute, est un, loin, là. sur le Dow Jones, l'indice qui perd le plus présentement, on est à 6,3% de baisse euh, aujourd'hui, alors qu'on était déjà en baisse hier. Alors, on parle d'une chute quand même historique pour l'indice de la bourse de New York. Euh, et, ah, bon, un peu, qu qu'est-ce qui se passe entre autres? mais ben, euh, faut dire que ça avait monté beaucoup, là. Mais en
4: fait, c'est ça. Qu'est-ce qui s'était passé pour que ça monte? Je ne l'ai jamais compris. Euh, ben,
5: moi, moi aussi, on se questionnait et, euh, et là, il y a surtout euh, les cas. Euh, certains, certains États américains, si on regarde le gros chiffre américain, c'est assez stable, ce qui est plutôt inquiétant alors que si on regarde chez nous, c'est en forte baisse. Euh, stable, mais est-ce que je veux dire que certains états compensent ben, pour Arizona, états... Floride,
4: Texas. Je pense que c'est ça. Puis Californie aussi. Ouais, quatre... Exact. Mais ce pas quatre petits états. C'est Californie, ben a... Floride, Texas. C'est trois immenses états importants pour l'économie. L'Arizona dans une moindre mesure.
5: On voit des hausses de cas, des records de cas presque à tous les jours. Euh, alors, on s'inquiète d'une deuxième vague. Euh, même si dans les autorités américaines, on a dit qu'on ne souhaitait pas. Même s'il y avait une deuxième vague, fermer l'économie. Mais ça, ça paraît beau à dire là, mais ça dépend. Si tu de fait, as pas le choix, c'est ça. ça. En Italie, euh, monnaie, il avait pas le choix. Euh, à Milan, même, s'il avait dit on veut pas fermer. Euh... Ben non, les hôpitaux sont pleins, euh, tout le monde s'occupe de, de leur famille. Alors bon, on s'entend. Alors, il y a une inquiétude à ce niveau-là, inquiétude également que la hausse était peut-être un peu trop euh, rapide avec les perspectives économiques aux États-Unis. Juste pour vous euh, finir de, de chiffrer là, euh, Standard Poor's 5,5 de baisse. Le Nasdaq qui avait monté à plus de 10 000 points, ce qui était du jamais vu dans l'histoire, monsieur Trump, qui en a, qui s'en est beaucoup vanté, presque 5 de de, de baisse, et le TSX au Canada euh, moindre, mais quand même
4: 3,9% en baisse aujourd'hui, alors une journée à oublier sur euh, les marchés. C'est la prochaine semaine qui nous dira, est-ce que c'est juste une, une, un ajustement ou une correction, ou voilà. s'il y a une tendance plus grave. On va aller à la pause, au retour, euh, on va parler à l'auteur de ce livre sur le géant ferré. La
0: Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Alors, les plus jeunes, euh, peut-être juste quelques images en tête, peut-être pas. Toi, Vincent, tu connais le géant ferré. Je le connais, là. Effectivement. Tu l'as jamais je vu. connais lutter. son
5: allure. Euh... Mais tu l'as jamais, jamais, jamais vu lutter live. J'ai jamais vu. Non, non, j'ai jamais vu lutter live. moi, oui. Là. Oui. Tu es à l'aréna de rivière du loup mon cher. Oui, hey, ça, ça devait être divertissant, quand même. La lutte dans les. Je suis allé voir. En quelques région. Matchs, en région,
4: là. C'est parmi avoir... les plus belles soirées, je pense, j'avais. J'ai avoir 8, 9 ans, 9, 10 ans, je sais pas. Oh, hein, oui, ces là la
5: lutte à Jonquière, là. C'est oh. mémorable
4: oui. Alors euh, l'auteur de cette biographie euh, Le géant ferré La huitième merveille du monde euh, Qui est aussi euh, Un des deux champions des antipodes de la lutte euh, Qui est un podcast ici sur Cube Radio Patrick Laprade, salut Salut, salut, comment ça va? Ça va bien, euh, bon, t'as écrit plus qu'une fois là, Sur le thème de la lutte Mais là, cest la première fois que tu fais un personnage
7: euh, non, on a écrit euh, la, 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 la biographie également de Maurice mat -Doug. Ah ben oui, c'est vrai, c'est euh, vrai, c'est bien trop vrai. En 2015. Je m'en souviens euh, très bien la, pour la, ça. La, la deuxième, ben oui, la deuxième biographie, la ben,
4: Mais Mat-Dog était plus connu du public. Il y avait eu une émission de télé, des publicités. Le géant ferré, euh, ben déjà, même les gens plus vieux l'ont vu lutter, mais bon, en entrevue, là, avant les matchs, un peu, tout ça. Mais c'est à que c'est un personnage plus, qu'on a gardé plus énigmatique que mat -Doug.
7: Ben, écoute, c'est deux personnages différents, ça, c'est sûr et certain. Euh, par contre, le géant ferré a connu une carrière internationale beaucoup plus importante sous le nom de André The Giant. C est, c est, c est, ça a été une vedette un peu partout où il est passé, une attraction partout où il est passé, parce que, bon, son, son physique... faisant
4: Rappelle-nous euh, le don, là, de son physique.
7: Ben, écoute, il était, il était annoncé à sa pied 4, et ça, je vous le dis, là, c'était pas vrai, là, c'était une belle une belle façon de, de le mousser davantage mais il faisait à peu près euh, sept pieds, à son maximum il a fait sept pieds euh, mais il y avait une physionomie qui était complètement différente d'un gars de sept pieds qu'on voit dans la NBA par exemple il n'était pas fait sur le long, il y avait un, 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 un torso qui était beaucoup plus euh, euh, large, euh, ses extrémités à cause de la chromégalie de la maladie dont il était atteint les extrémités étaient beaucoup également plus larges ses doigts, ses mains, les crênes, Non, on, on
4: s'entend pas... qu <rire> que c'était une solide claque saïeul, là. <rire> En tout
7: cas, il n'y a pas de doute. mettait les mains autour de la gorge. Et il euh, y a une scène d'ailleurs avec Bob Eucher à un des WrestleMania où c'est drôle de voir à quel point les mains sont une main, faisait le tour de la gorge euh, du, du pauvre monsieur. Donc, euh, non, non, il y avait une physionomie dont on, on se rappelait. Et c'est ce qui faisait en sorte qu'il a été une attraction si, euh, euh, mm. si payante à travers le monde entier.
4: Ouais. Un peu de biographie. C'est un Français?
7: C'est un Français né dans un petit village à Moliens, euh, une heure au nord-est de Paris, euh, qui, est, euh, qui a commencé à lutter en France, euh, qui avait lutté d'ailleurs en Afrique, au Japon, un peu partout en Europe, avant d'arriver ici. Qu'est-ce qu qui l'a amené au 1971. Québec? Ah ben, le Grand Prix, euh, qui était la, la, la promotion des vachons et des doigts carpentier ici, en avait entendu parler à cause de Frank Valois, un autre ancien lutteur qui euh, oeuvrait beaucoup en France à l'époque. Et bien, ils l'ont fait venir ici. Donc, la première place qu'il a lutté en Amérique du Nord, ça a été ici à l'auditorium de Verdun, euh, le 1er juin 1971.
4: Puis est-ce qu'il a habité Montréal? Est-ce que le plus gros de sa vie il a habité Montréal? Il a habité?
7: Bien, écoute, il a habité Montréal toutes les années 70. Il est déménagé en euh, Caroline du Nord, à Ellerby, en 1979. C'est là qu'il est demeuré, jusqu'à son décès, en 1993. Donc, il y a eu un pied à terre longtemps, longtemps à Montréal. Euh, par contre, euh, il est revenu à, dans les années 80, il est revenu à plusieurs occasions, parce que, bon, euh, Lutte International qui était la promotion des années 80, il en était le, 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 le cofondateur et, et un des partenaires d'affaires dans, euh, dans les premières années. Est-ce qu'il était riche? Ah, ben oui. Ah oui? Ben oui euh, dans, dans, les, dans les années 70, il avait fait le livre le des records Guinness, pas à cause de sa taille ou de sa grosseur, mais bien à cause du fait que c'était le lutteur le mieux payé euh, à ce moment-là. Euh, et puis, euh, dans les années 80, j'ai eu sa grosse rivalité avec Google à la WWF, 87-88, mais ben là, on parle de millions de dollars qui a fait.
4: OK. Euh, oui, ça c'est ça on peut dire c'est le summum de sa carrière Je les je me souviens pas de tous les détails mais des WrestleMania là, dont l'événement principal c'était est-ce que Hulk Hogan pouvait battre le géant Andre the Giant puis là, finalement Hulk Hogan l'a soulevé au bout de ses bras c'est comme c'est dit que c'est un moment iconique de la de la lutte là.
7: Ah ben absolument, il y avait tellement de mensonges de raconter autour de ce de, de, de cette finale-là. Hogan, ah oui, euh, Hogan, ben oui, Hogan euh, a, aurait été le premier à le soulever. Euh, Puis bon, les deux étaient les deux étaient invaincus. Puis il y avait 93 000 personnes. Dans le fond, il y avait 79 000 personnes. Hogan avait été défait, le géant avait été défait, les deux. C'était la première fois que les deux s'affrontaient. C'était aucunement le cas. Les deux s'affrontaient d'ailleurs à Montréal en 1980.
4: Au... <rire> de fait il y avait plein d'éléments faux dans la promotion de ça, mais ça marchait pareil.
7: Ben oui, ben oui, parce que ben, tu les gens, n'avaient pas l'internet dans le temps pour aller vérifier les. Euh, les déclarations qu'on faisait à gauche et à droite puis Juste te livre...
4: rassurer, il y a l'internet maintenant, puis ça n'a pas tué les <rire> faussetés au contraire <rire> mais,
7: mais, mais, mais notre livre d'ailleurs, on s'est fait euh, on, un de notre but, c'est justement de débattir démystifier les, les, les légendes urbaines, les mythes les légendes racontées autour euh, du géant, puis s'assurer que la vraie histoire sera racontée là, une fois pour toutes ouais. je,
4: je te pose une question sur le... le, le, le... Est-ce que toi, tu l'as déjà rencontré personnellement?
7: Malheureusement, non. Je l'ai déjà vu lutter euh, au forum quand j'étais jeune, mais je ne l'ai jamais Ok, euh, Parce que,
4: euh, probablement que dans tes recherches, tu as, as une réponse à ça, il y avait quand même une réputation là, quand casse se promenait en région, que ce n'était pas le plus social, là, que ce n'était pas, pas un être, euh, comment dire, que ce pas un, une vedette naturelle d'aller signer des autographes, le contact avec le monde, ça. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Euh,
7: c'est vrai et c'est pas vrai. Ça dépend à quel moment de sa carrière oh, okay. euh, c'est arrivé. Quand, quand dans les, au début des années 70, euh, je crois qu'il était beaucoup plus facile d'approche. Euh, dans les années 80. Euh, il s'est carré, plus... là. Mais ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que le géant, là, il ne pouvait pas se cacher en dessous d'une casquette et d'une paire de lunettes de soleil. Hein. Euh, <rire> oui, il y a donc, ça. Euh, lui, lui, euh, peu importe où -ce il sortait, il se faisait souvent pointer du doigt, achaler, euh, les gens n'arrêtaient pas. Puis, à un moment donné, aussi, la douleur qu'il avait, plus en plus, il y avait une douleur immense, faisant en sorte qu'il était un peu plus euh, facilement irritable, ce pas toujours évident, euh, donc il est devenu un peu plus euh, solitaire. D là, dans douleur, les
4: douleur parce que sa maladie là, que tu as nommée tout à l'heure entraîne de la douleur ou douleur à cause des, des blessures de, de lutte et de tout et tout?
7: Un peu, un peu des deux, mais surtout la, la maladie, la tromégalie Il y avait, il avait encore des poussées de croissance dans les semaines, dans les mois avant qu'il décède. Et quand il y en avait, là, il de douleur. L'alcool la, était devenu euh, un, un, un médicament pour lui. Là. Il buvait plus juste pour avoir du plaisir. Il buvait par nécessité parce que là, ça, ça, ça lui permettait de faire passer la douleur un mm. peu là, dans les dernières années.
4: Toi qui connais tout sur la lutte et ses histoires... Euh tu as appris des choses en, en écrivant ce que tu veux, veux, pas quand tu écris, là, tu fouilles plus, puis plus que plus, puis plus à fond, puis tu parles à des gens. Tu as, as appris des choses que tu savais pas ou que tu n'avais pas en tête au moment où tu as amorcé le
7: projet? Oui, beaucoup sur l'homme. Euh, tu sais, on fait la différence entre André Le Giant et André Roussimov, l'homme qui a toujours été dans, dans l'ombre du lutteur. Donc, j'en ai appris beaucoup sur l'homme. C'est quelqu'un de loyal, quelqu'un de généreux, généreux de son temps, généreux de son argent, quelqu'un qui a jamais voulu arrêter de lutter, pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que c'est un semblable le vestiaire de lutte pour lui. C'était comme son père a dit, il se faisait pas chaler, euh, il se faisait pas pointer du doigt, il était un autre lutteur parmi tant d'autres. Et euh, il passait des après-midi à jouer aux cartes, à aller lutter, puis à revenir jouer aux cartes. Il était bien dans cette situation là Toutes les choses que j'ai appris euh, à, a... à force de parler à des gens puis à faire des recherches. Parce
4: qu'il a, euh, a lutté quand même assez vieux. Là. À la fin, je veux dire, on jouait sur son physique, puis sa force, ça, mais il était plus souple sub il n'aurait pas pu faire trop trop de, 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 de mouvements de gymnastique.
7: Là. Ah ben non, il aurait dû, il aurait dû arrêter longtemps avant, mais comme je te dis, il n'était pas capable parce que c'était la seule endroit je où il sentait vraiment Il y, a, y avait,
4: avait quel âge quand il a arrêté?
7: Il a arrêté à 46 ans. Il n'a jamais arrêté, en fait. Lui, il, il décédait en janvier 93, il avait lutté encore en décembre 92. Okay. Lui, il allait okay. continuer à... Il luttait surtout au Japon. l'an dernier, il y avait juste le Japon qui voulait euh, l'avoir parce qu'il était temps encore...
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
7: Pas ah, vraiment une grosse légende là-bas, donc ça valait la peine. Mais aux États-Unis, Vince McMahon ne l'utilisait plus. Là, là. OK. Alors, ben, c'est sorti hier, euh, ce, le livre c'est sorti hier, 600 pages, plus d'une centaine de, de photos. Euh, L'œuvre, à notre humble avis, la, la, euh, la plus complète jamais produite sur, sur le géant ferré. Euh, Quelqu'un que, qui est un Québécois d'adoption. que que les fans des années 70-80 ont bien connu ici, ça soit là, dans la lutte, mais euh, je veux dire, c'est quelqu'un qui a été un acteur, la princesse Bouton d'Or, le film, il a joué là-dedans, il, il, il a joué dans joué dans saint dans Chez Denise, il a eu une carrière euh, internationale, puis ici au Québec, assez impressionnante. Il a transcendé son sport en Mario, là, en fait, le géant ferré, puis euh, euh, je pense que c'est, euh, même pour les non-amateurs de lutte, euh, ça peut être une nature très, très, très intéressante sur un homme. Euh, dont la vie en fait une tragédie de par, euh, de par sa maladie, de par ce qu'il était. Ça lui a amené la gloire et la fortune, mais en même temps, ça fait en sorte qu'il est décédé à 46 ans.
4: C'est un bon, un bon résumé. Hey, merci beaucoup, Patrick. Bonne chance euh, avec le bon livre. Bon livre. Patrick Laprade, historien de lutte professionnelle, animateur du balado Les Antipodes de la lutte, que vous pouvez trouver ici dans nos balados à Cube Radio.
1: La Banque
0: Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
3: 187, cube radio.
2: 1877, 827, 2346.
0: Culture et société
4: d'après moi, c'est plus de la société que de la culture. Écoute. Occupation double. <rire> Bonjour Anaïs.
8: Allô. Mais là, c'est une des grosses nouvelles, je vous dirais, showbiz du jour qui fait tellement jaser. Parce alors, que alors non, plutôt d'être vraiment... en Afrique
4: du Sud, ils vont être à Saint-Patrice-de-Sherrington, c'est ça? Oui, nous,
8: au Québec, <rire> comme disait Carl durant la dernière saison. Mais en même temps, c'est une bonne chose parce qu'on a vraiment des endroits magnifiques au Québec. Vite comme ça, on a mis moi deux, trois endroits à Mario. Et pour collectif.
4: aller à l'Auberge du lac saint michel des saints
8: On peut aller long on peut aller à l'Estérel, le... la Gassier Pésil. Non, oh non,
4: ça manque pas. Ils peuvent aller au lac Il en... Saint-Jean, ils peuvent aller
8: dans, dans le fjord de saint le... voir des baleines. Des mais baleines, des ah, alpagas Quelques un... montréalais qui ont manqué la baleine pourront y aller. Ah, mais vraiment, c'est ça, le Québec regorge d'endroits magnifiques. Aux Donc, îles? Aux, aux îles la Madeleine, écoute. Ben, oui. ben, tellement. Donc là, ça a été confirmé. Ce sera euh, au euh, Québec. Les auditions euh, ont débuté aujourd'hui et ce sera jusqu'au 28 juin prochain, évidemment, des auditions sur le web. Donc, si vous avez entre euh, dans le début de vingtaine, là, j'ai pas l'âge exact et 35 Moi, je peux ans, vous pouvez... Là. Non. Tu peux pas? Moi, je peux. Toi, Vincent? Non,
5: non je peux plus. Je euh, peux plus. En fait, j'ai jamais eu la. Je pense, je pense pas que c'est juste l'âge, là.
8: <rire> non, mais on Ça nous promet pas... encore beaucoup de diversité cette année, plus que l'an passé euh, encore. Donc on, on nous veut... promet encore beaucoup de diversité. Oui. Parfait. Oui, ben l'an passé avec Mais pas euh... corporel. Euh, ben corporel. Euh, ben l'an passé, toujours on en avait des quand même. même.
4: C'est toujours d'être à la mode. Cette année, il va avoir des can... L'année passée, il y avait une transgenre. Cette Absolument. année, il va y avoir des candidats noirs, nombreux.
8: Ben, Il oui, y en avait aussi l'an passé. Euh, bon, je voudrais savoir, mais je ouais. sais qu'on a confirmé qu'on qu voulait c est c est ça, sûr, avoir une belle. Ben, tant mieux, avoir une belle diversité. Ben, ouais. Alors là, mm -hmm. je vous fais entendre le court message de J.D. Temple qui a été envoyé oh, ce matin. Oh,
4: finalement, cette année, Occupation Double aura lieu.
8: Ah, chez nous.
3: Et alors, attention à tous les célibataires confinés entre 20 et 35 ans qui cherchent l'amour et un peu l'attention. On se mentira pas. Oh
4: my me
8: J'aime ça, moi, le, un peu l'attention. Ouais. Parce que <rire> c'est une réalité quand même. Donc voilà, c'est de retour. et ouais. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez participer si vous êtes célibataire. Merci. La tournée euh, TD Music Park,
5: euh, donc c'est cette tournée euh, qui est permise par euh, la santé publique qui mm -hmm. va
8: prendre de l'ampleur. Ben, c'est incroyable. Donc au début, il y a deux trois semaines de ça, on nous parlait oui, d'une centaine de spectacle, On avait nommé quelques artistes qui seront notamment les deux frères. Et là, on a ajouté Bruno Pelletier, Bobby Bazzini, qui est Kevin Parent, an Donc là, je trouve ça super parce qu'on a du pop, mais on a aussi du rock. On a du country pop, le new country comme Matlang, des humoristes aussi de et Martin, les Denis de Relais. C'est 74,50 par voiture, ce qui est quand même convenable. Je vous rappelle que c'est dans cinq villes, soit Mercier, Québec, Bromont, Biramel et Gatineau. Au total, 350 voitures peuvent s'y rendre chaque soir. Il va y avoir aussi des Première partie, les fins de semaine. Donc, on nous promet vraiment un, un bel été, là, au niveau euh, culturel. Il de plus en plus de spectacles. Il y a puis un prix fixe, là. 74
4: et Pour chaque spectacle. Oui,
8: mais le week-end, il y a également un avant, euh, une première partie, contrairement à d'autres spectacles qui auront lieu durant la semaine.
4: Il y a des villes où le ciné -park va être de retour.
8: Bien oui, imaginez-vous, Québec. On l'avait annoncé, on voulait, euh, peut-être un mois de ça, on voulait ouvrir trois ciné à Québec. là Il y en a un, du moins, qui a été officialisé. Pardon. Donc, là, sur le marché Jean Talon de Charlesbourg, à Québec, 150 véhicules pourront euh, s'y stationner. Il y aura une scène également qui sera érigée pour accueillir euh, de la musique, des, des chanteurs, des musiciens, des humoristes. Et euh, les premiers films, parce que là, on se pose aussi la question qu'est-ce que les Parks vont diffuser Est-ce qu'on y va seulement avec des gros blockbusters Est-ce qu'on essaie de présenter bon, le bon, parrain Oui,
5: on a vu tu ramènes Rocky IV, là, tu non. remplis la. la... Ben, Ou bon. euh, Top Gun, là, tu remplis la place. Mais ben
8: là, écoute, on commence avec le documentaire. Bob Bissonnette, Rockstar. Ah, ben oui, qui de mon ami Bruno. Vider, ben oui, ben oui beau clin à ils vont,
5: En fait, puis ils, ils vont vendre oh, de la bière. Ah, S'il y a de la bière à vendre, ils vont vider les.
8: Il y a maris. de la bière à vendre, mais tu en même temps, tu les vends en voiture. Donc là, il faut faire attention à les passagers. C'est ouais, ça. Ouais, oui, absolument. Il, mais il mais boit peu. C ouais. Il boit pas. est-ce que tu as le droit de boire oh. dans une voiture arrêtée si tu es passager? Mais j'ose espérer parce que là,
5: tu es au
4: La, que la voiture n'est pas juste arrêtée, elle est au cinépark. Je sais pas. Je peux pas
5: elle est plus arrêtée quand tu es Elle est
8: vraiment
5: arrêtée, très arrêtée devant un film. Elle sur le bric à toute. Oui, ouais. je comprends.
8: parce que selon euh, d'autres événements similaires, on n'a pas le droit de sortir de la voiture sauf pour aller euh, à la salle de bain. Donc là, Mané, si tu veux consommer de la, mais poisson, la COVID, tu peux avec la pas COVID, c'est même plus euh,
4: même plus pour la salle de bain. Là. Ouais, mais là, si tu bois de la bière. Tu fais pépé.
8: Tu vas à la salle de bain. Tu vas à la salle de bain. Mais je veux dire, tu es supposé de sortir juste si tu vas à la salle de bain. Mais là, tu veux boire de la bière dans la voiture. Mais là, selon moi, il faut C'est pour ça qu'un documentaire d'une heure dix, ça c'est parfait.
4: <rire> un bon <rire> documentaire au cinéma. Oui, <rire> un film de trois heures, ce serait <rire> ça serait plus difficile. Irishman,
8: ça va être plus difficile. Donc, le retour de papa, Sonic le Risson Bleu ou encore Rocketman. Donc, ce sont les films qui seront proposés à Québec. Et aujourd'hui, la ville de Salaberry de Valleyfield dévoilait aussi sa programmation culturelle. Et on a annoncé qu'il y aura sous peu un, euh, stationne... Pas un stationnement, oui, j'espère, un cinéma. Donc, on cherche encore où le mettre, justement, parce qu'on veut accueillir une centaine de voitures. On voulait faire ça dans le centre-ville, près justement du euh, de lac Saint-François, avec euh, l'hôtel et tout. Mais c'est un peu plus difficile près de là. Donc, on cherche où à Valleyfield. Mais les campus valenciens auront également, cet été,
5: leur cinéma. Oui! Ciné oh, as bien sorti ça, comme si ouais, rien n'était. – Bien <rire> les j'ai
8: fait à
4: fait raison, demeuré de à mais là, en à
8: Valleyfield. salle, ah. fait, c'est sur internet. pendant trois qui à Valleyfield J'ai travaillé à à Valleyfield. fait de la radio pendant little ans Valleyfield a little bit of a little bit of a Valleyfield. bit de Valleyfield little Valleyfield. of a little bit of a little bit of a En salle, of a little bit en a little bit of a C'est a little c'est C'est a little ça, of a little bit of a little a little bit a a quand même sous euh, acteurs noirs. Tout est gratuit. Est, si vous allez sur le, le site de Cineplex, c'est Understanding Black Stories. Et là, on vous propose tant euh, Amistad. Le film, là, on revient en 1938. Excellent film avec Morgan Freeman. C'est un bateau, je vous rappelle, avec des esclaves. Là, il y a une tempête et là, les esclaves prennent le dessus finalement réussissent à se libérer. Autant qu'on présente Hurricane ou à la poursuite du bonheur avec Will Smith qui m'a fait pleurer. <rire> Est-ce que vous vous souvenez ouais, de ça. ce film-là?
4: Mmh, il
8: avec son garçon. Quel bon film. Oui. Est-ce
4: que tu la chaîne? Avec Sidney Poitier et je ne sais plus qui, 1900... Ben là, je ne
8: connais pas les... Je vais t'avouer, j'ai regardé, mais là, il y en, y en a 40,
4: Mario. Non, mais... Euh,
8: « un Understanding vieux, vieux Black film,
4: Stories
8: ». va voir ça sur Cineplex. Et euh, vous pouvez acheter le film, l'on bourses, mais si on veut louer le film, on a presque 30 jours pour l'écouter. Donc, euh, tu sais, pas juste si Vous avez 12 heures, merci, bonsoir, et c'est gratuit. Donc, je trouve que c'est une super de initiative.
4: Bon. Et le festival... Sidney Poitier et Tony Curtis... La chaîne, ça c'est vrai. La film. Chaîne? Sorti en 1959. Ouais. En anglais, c'est The Defiant Ones. Puis ça raconte quoi? Euh, ben, ça raconte, c'est vraiment l'histoire de ces deux, deux prisonniers, mais qui sont attachés. C'est ça, la chaîne. Là, sont, sont, leur sort est attaché par la chaîne. Là. Ah! Et un noir et un blanc. C'est très beau film. non Je te crois, je te
8: crois mais il faut quand même se mettre en mode... Euh, tu sais, quand on écoute ça, tu n'écoutes pas ça le dimanche matin avec un café quand il fait soleil avant la jouer au badminton. Tu sais, ce sont des films qui sont poignants Comme oui. moi, Mustard, ça m'a marqué oui. juste le début du film avec les chaînes, justement, et tu vois les esclaves oui. là, dans le bateau. Non, mais c'est nécessaire, mais ce sont des films qui sont quand même sont assez lourds, euh, ouais, lourds je vous dirais. Et euh, là, on a appris ouais. un peu plus tôt cette semaine qu'Ochiaga et les Sonic seront officiellement reportés en 2021. officiellement, parce qu'on espérait quand même... Même, il y avait une annonce qui avait été faite disant oh, peut-être qu'on pourra peut avoir un chiaga automne avec les coloris et ça ne marchera pas. Donc là, ce sera l'année prochaine et ça a été confirmé aussi. Le festival Lasso, premier festival country qui devait avoir lieu le week-end du 15 août au parc Jean-Drapeau, va pour la première fois faire son apparition à Montréal en 2021. Donc vous pourrez entendre cette chanson Shake it for me. dans un an. Shake it for me. Luke Bryan et les deux têtes d'affiche seront de retour. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et un petit Bruce Willis? Ben oui, euh, rapidement, Bruce Willis qui vient de signer trois nouveaux films avec la société de production IFF. Il a déjà fait 17 films avec eux. Donc, au total, ce sera 20 films qui auront, euh, qui auront ont euh, qui, qui va faire, qui va jouer, en fait, avec euh, cette grosse compagnie-là. Et ce sera durant la prochaine année. Là. Donc, on a peut-être moins vu Bruce Willis dans les dernières années, mais là, on nous promet des films euh, mettant de l'avant la police. Euh, il va jouer aussi un avocat. Bref, si vous aimez Bruce Willis, sachez qu'il sera sous peu de retour à l'écran. Lui qui s'est fait plus timide.
4: Merci Anaïs. Bienvenue. On va aller à la pause et dans un instant vous présente cette chronique hebdomadaire sur vos finances personnelles.
1: La banque
0: Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
2: La politique, autrement dit.
3: Votre instabilité économique vous inquiète
4: Conseils, opportunités, stratégie. Pierre Roy et Associé, syndic autorisé en insolvabilité, trouve avec vous des solutions concrètes pour améliorer votre situation en moins de 48 heures. Pierre Roy et Associé, fier de vous offrir ce segment conseil, votre santé financière. Pierre Roy .com.
8: Votre santé financière avec Guylaine Hull, professionnel en restructuration financière chez Pierre Roy et Associés.
4: C'est l'heure de notre chronique hebdomadaire sur vos finances personnelles. Guy qui est vice-présidente, c'est Pierre Roy qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, les activités économiques reprennent petit à petit, mais pour certaines personnes, le confinement demeure. Pour bien des gens, les revenus des dernières semaines ont été euh, en forte baisse. Puis on se demande aujourd'hui comment, euh, avec les semaines qui se passent, là, comment on peut euh, éviter que les obligations financières mettent une personne dans le trouble
9: Exact. Euh, durant la période de confinement, c'est certain que pour une grande partie des Canadiens, des Québécois et des Canadiens, euh, il y a eu une diminution importante de leurs revenus. Et euh, mais par contre, cette diminution-là peut être contrainte par une certaine diminution de dépenses, parce qu'évidemment, bon, on, a se dé, on se déplace moins, on a possiblement pas de frais de garderie, euh, on prend plus de repas au travail, on s'achète pas un café tous les matins, euh, on ne va pas au cinéma, on ne fait pas de spectacle. Donc il y a une diminution des euh, dépenses usuelles qu'on a sur une base régulière. Ce qui est important, c'est deux éléments. Les gens doivent ou devraient se faire un budget durant la pandémie pour savoir exactement...
4: les revenus réels. Là. Les
9: vrais revenus. Il ne faut pas oublier que pour ceux qui reçoivent la CPU, c'est quand même taxable. On le donne brut, mais éventuellement... Ça, je suis
4: tellement convaincu qu'il va y avoir des mauvaises surprises le printemps prochain aux impôts. là.
9: Tristement, oui. Donc, il faut vraiment planifier ça correctement. On a tous ces surplus-là, les, les, la TPS euh, augmentée ou euh, bonifiée, euh, les allocations familiales, les prestations fiscales bonifiées, c'est bien. Mais, mais c'est pas récurrent, pas, c'est une fois. Une fois. Donc, il faut se souvenir. Mmh. Donc, il faut vraiment faire un budget, puis quasiment mensuel. Ouais. Puis, il faut éviter les pièges importants. Ouais. On
4: a une série de, de sortes de paiements où il y a peut-être des mesures particulières à prendre si on est pas capable de les rencontrer. Euh, ceux qui ont encore des prêts étudiants.
9: Exact. Donc, le ministère de l'Éducation a été, dès le début, euh, a pris des mesures et il y a un congé automatique de remboursement pour six mois sans frais d'intérêt. C'est vraiment là un gel complet euh, dans six mois. Les... Il n'y a pas
4: d'intérêt qui s'accumule. Aucun intérêt.
9: C'est complètement gelé. Il n'y avait même pas besoin de demander. Ils ont cessé de prendre les paiements. Il y a un gel et dans six mois, le tout recommencera comme il était euh, juste avant la pandémie. Donc ouais. ça, c'est extraordinaire pour euh, les gens qui paient euh, un euh, prêt étudiant. Hydro-Québec. Bon, Hydro-Québec euh, a un prolongement indéterminé du moratoire hivernal qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas euh, débrancher l'électricité euh, pour les consommateurs qui sont en défaut de paiement. Les, par contre, euh, même si les frais de retard sur les factures sont suspendus, la dette n'est pas éliminée, les retards demeurent, les intérêts s'accumulent. Donc la dette grossit ah, sur gros, une si on a
4: l'argent pour payer il n'y a pas d'intérêt à utiliser inutilement ces reports-là. Il n'y a rien qui s'efface, il n'y a rien qui est... –
9: Exact. Et d'ailleurs, Hydro-Québec insiste fortement sur le fait que vous devriez prendre des arrangements pour rembourser vos frais, les, les frais d'électricité qui ne sont Et pas payés. – Si on
4: est vraiment mal pris, il n'y aura pas de débranchement.
9: – Exact. On exact. Peut, peut Mais c'est un moratoire important de réaliser que c'est un moratoire avec un prolongement indéterminé. On sait que maintenant, la vie devrait reprendre une certaine normalité. Exactement. Y avoir
4: une fin, là. Il y a une fin, ouais, ça. C'est
9: pas pour toujours.
4: Bon, les plus compliqués, là, les dettes d'impôts.
9: Bon, les dettes d'impôts, euh, on est quand même chanceux. Le gouvernement a décider que les les impôts pour l'année 2019 pour les gens qui devaient de l'argent euh, ces impôts là ne devront être payés que au plus tard le 31 août 2020 Alors
4: plutôt que le 30 avril
9: plutôt que le 30 avril aucun intérêt aucune pénalité pour les gens qui font des acomptes provisionnels bon qui devaient en faire pour le 15 juin ce montant-là d'acompte provisionnel est reporté au 1er septembre. Toujours se souvenir que les acomptes provisionnels, évidemment, sont basés sur l'année antérieure et euh, si on prévoit ne pas faire le même revenu, ce qui pourrait être la réalité de plusieurs gens, communiquer avec Revenu Québec et avec Revenu Canada pour diminuer exactement selon les revenus que vous allez avoir.
4: Mmh. Euh, les prêts hypothécaires, ça, les banques avaient, ont été interpellées par M. Trudeau. Elles ont fait des annonces là, dès le début de la crise qu'elles ont donné une chance aux gens.
9: Exact. Et les institutions financières ont quand même été euh, ouvertes à la demande du premier ministre. Mais par contre, il faut réaliser encore une fois que ça ne vient pas à zéro prix. Les intérêts continuent de s'accumuler il peut y avoir un repart jusqu'à un maximum de six mois dépendant des institutions financières. Euh, puis, c'est des cas d'espèce. Donc, chaque demande de chaque consommateur à une institution financière est analysée et ils ont le droit d'accepter ou de refuser. Donc,
4: des gens qui n'auraient pas perdu de revenus, puis qui diraient qu'ils voudraient profiter de ça pour euh, peu importe quoi, la banque dira, la banque n'est pas obligée de dire oui.
9: Non, non. et Puis, de toute façon, dans tout les institutions, toutes les institutions financières, il faut que soit la personne qui a fait le prêt ou un membre de sa famille euh, ait été victime du COVID-19, c'est-à-dire soit avoir perdu son emploi à cause du COVID-19, subi une diminution importante de ses revenus, ou avoir été atteint par le COVID-19 et donc a été incapable de retourner sur, au travail. Donc, il faut vraiment avoir cette, euh, cette conditions là pour pouvoir être accepté. Mais une fois accepté, il faut, faut réaliser que le paiement n'inclut pas le paiement si vous avez une assurance vie sur votre prêt hypothécaire. Il faut continuer de payer l'assurance vie ou l'assurance invalidité. Et si votre paiement hypothécaire inclut le paiement des taxes municipales, on doit continuer ce paiement-là. Donc, ce n'est pas la totalité du paiement hypothécaire si vous avez ces ajouts-là. Mm
4: -hmm. euh, tout ce qui est location ou financement de voitures, prêts auto avec les concessionnaires, euh, je sais qu'il y a plusieurs compagnies, sinon toutes, là, qui ont fait des qui ont suggéré des arrangements.
9: Exact. Donc, encore une fois, les repas sont de 3 à 6 mois dépendant des institutions financières. Ce sont des cas par cas. Euh, chaque cas sera analysé. Et une des conditions importantes, et c'est la même chose pour les prêts hypothécaires, il ne doit pas y avoir de retard. Donc, lorsque la demande est faite, le, le paiement ou le prêt hypothécaire ou le, le prêt de financement ou de location de véhicule doit être à jour. À jour okay. Puis ça peut être demandé à n'importe quel moment. Vous ne l'avez peut-être pas demandé au mois de mars, mais vous pourriez, le, vous auriez pu le demander au mois d'avril ou au mois de mai. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et toujours, comme les prêts hypothécaires, si vous avez une prime d'assurance vie, assurance invalidité qui est associée à ce prêt, vous devez continuer de les payer. Mais évidemment
4: c'est pas c'est pas un congé c'est pas un cadeau du mois là c'est retourne au bout de on, on retourne des mois à l'autre bout
9: exactement donc ils retournent à la fin du contrat. Donc, le contrat pourrait être euh, prolongé. Pour certaines institutions financières, ils vont tout simplement répartir le paiement sur les mois qui vont rester après le repas. Et les intérêts continuent toujours de, de s'accumuler. Mm -hmm. Il est important de noter que pour les prêts hypothéquants et pour les prêts de financement ou de location de véhicules automobiles, bien souvent, les gens vont se réveiller à la fin du repas avec un paiement mensuel qui est plus élevé parce que les intérêts ouais. vont s'avoir accumuler et d'ailleurs, toutes les institutions financières le mentionnent, c'est que l'individu qui demande un report va se retrouver dans une situation où elle va payer plus que ce mmh. qu'elle avait originairement euh, signé comme contrat. Pas
4: de cadeau. Pas Aucun cadeau. Euh, taxe municipale, euh, là, il y a de la variabilité.
9: C'est ça. Dépendant de, de, des villes, et ce que j'ai pu constater en faisant des recherches, c'est que la plus grande majorité, je n'ai pas vu là, de, de municipalité qui avait refusé les repas. Donc, en général, pour les gens qui, font, qui payent leur, leur taxe municipale en deux paiements, donc 1er avril, 1er juin, le paiement du 1er juin est prorogé au 1er juillet pour les, les municipalités où les paiements sont faits en cas de Bon, ils ont, ils ont euh, diverses. Euh, mais il n'y a pas de
4: règle universelle. Il faut vérifier avec sa propre municipalité. – Exact. Euh, – Un peu la même chose avec euh, le loyer, là, hein, où il n'y a pas de règle universelle.
9: – Mais c'est ça, le loyer, il est toujours dû. Si vous êtes incapable de le payer, il est fortement suggéré de communiquer avec votre propriétaire pour prendre des ententes. Une chose est certaine, par contre, c'est que le propriétaire ne peut pas vous expulser durant la période de la pandémie, mais le loyer demeure dû. –
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banquecu.ca pour en savoir plus. Le retour de Mario
3: Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau..
7: Radio.
4: La conférence de presse est en cours depuis une douzaine de minutes sur le tourisme et sa reprise au Québec. Vincent, t'as écouté le début.
5: Oui, euh, la ministre du Tourisme, Caroline Prou qui annonce donc un plan de relance, 753 millions sur deux ans euh, pour le tourisme au Québec. On peut écouter d'ailleurs un extrait de cette annonce.
9: Le retour à la normale prendra du temps. Mais le plan financier présenté aujourd'hui par notre gouvernement assure un avenir rempli d'espoir pour tous les acteurs de l'industrie touristique, aussi bien dans nos centres urbains, grands et petits que dans les régions du Québec. C'est donc avec beaucoup de fierté que j'annonce aujourd'hui un plan de relance touristique doté d'une enveloppe de près de 753 millions de dollars sur deux ans qui va agir sur trois fronts.
5: Alors, ces fronts, il y en a plusieurs. Euh, D'ailleurs, bon, on disait que sur la première phase là, du, du déconfinement touristique s'était bien déroulée, qu'on pouvait euh, rêver un bel été. Alors, on annonce l'ouverture des zoos, des jardins le 17 juin, visite également d'artisans, des fermes touristiques, euh, excursion maritime dès le 1er juillet. Euh, là,
4: on encourage un peu les Québécois
5: à... L'idée que chacun reste dans sa région, c'est plus vrai du ben tout. Bien là, ça se termine là, entre autres, parce que Mario, dans les. Il y a plusieurs annonces un peu techniques là, pour les hôtels, euh, les, les gens dans le, les entreprises touristiques, mais pour Monsieur Madame Tout-le-Monde, on va vous aider aussi, euh, puisqu'on remet 20 millions de dollars à des programmes pour vous donner des rabais là, pour aller voyager au Québec. Euh, entre autres, un 25 de rabais pour des forfaits d'Explore Québec où normalement on envoie des gens en avion euh, dans des régions un peu plus éloignées. Là, ce sera pour des voyages terrestres, là, mais quand même pour explorer,
4: visiter alors Donc, des, y rabais. des forfaits offerts à 25% de rabais que oui. c'est le consommateur qui bénéficie -là, de l'Aidine
5: Là-dedans, deux nuitées et deux attractions touristiques D'une région, également des passeports Pour aller visiter sa région Plus tu prends d'attraits, plus tu as un rabais Donc deux attraits, 20%, 30%, 40% Et euh, carte avec la CEPA Carte annuelle à 50% Alors différentes mesures qui sont annoncées Par euh, Caroline Proux euh, M. Fitzgibbon qui, est à, qui détaille Présentement les ministre de l'Économie
4: Merci Vincent, et on va tout de suite enchaîner avec Emmanuel Traverse Bonjour Emmanuel Bonjour. Alors, euh, ouais, André Boisclair aujourd'hui, qui fait les nouvelles, pas pour les bonnes raisons. Évidemment, il avait été arrêté euh, il, y a, il y a deux semaines. Mais là, on, on, on était dans l'après de sa vie politique. Mais là, on est revenu vraiment avec des, vraiment des, des des faits qui touchent sa carrière politique et sa carrière comme haut fonctionnaire.
2: Ouais, des révélations troublantes et, je pense, choquantes là, pour les gens euh, qui ont... Euh qui ont découvert là, le dossier monté par nos euh, par nos collègues là, du Journal de Montréal et du Bureau d'enquête. Essentiellement, deux deux grands axes autour de ça. De un, pendant que Monsieur Boitler était en chef du Parti québécois, pendant qu'il était député, les témoignages vraiment... Euh, troublant, dérangeant là, de, de prostituées euh, à Montréal qui explique que M. Euh, Boisclair euh, les faisait venir en groupe, euh, qu'ils étaient nombreux, qu'ils leur fournissaient de la drogue et que les échanges sexuels là, tournaient souvent à la, à la violence. Là, euh, à tel point que l'un d'entre eux euh, soutient avoir été obligé d'intervenir parce que l'un des garçons était attaché et avait de la misère à respirer. Là, euh, et puis l'autre euh, qui fait état d'une plainte et d'une entente confidentielle euh, avec M. Boiscaire euh, suite à des, des allégations euh, de conduite euh, inappropriée là, alors qu'il était euh, euh, délégué général du Québec à New York. Alors tout ça, ça, ça soulève beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. De un, euh, pourquoi personne n'a jamais fermé l'alarme? Est-ce qu'il y avait eu un aveuglement volontaire là? Euh, quand on entend que la chef de cabinet de Madame Marois était au courant qu'il y avait eu une plainte contre M. Boisclair, mais n'a pas posé de questions, le ministre qui était responsable des relations internationales à l'époque, Jean-François Lisée aussi, euh, puis le même rapport qu'on se demande quand il a été élu chef du Parti québécois, est-ce qu'on a fait des vérifications, est-ce que est-ce qu'on a enquêté, est-ce que est-ce qu'on s'est posé le des questions sur, son, sur la probité de son, de, de son comportement lorsqu'il avait une vie privée. Là. Mm
4: -hmm. Mais en fait, moi, je trouve que le Parti québécois aujourd'hui euh, s'en lave les mains, gère ça. Bon, se fie au fait que bon, on est en fin de session, il y a la COVID, il y a beaucoup de nouvelles, il y a du déconfinement, il y a toutes sortes d'affaires pour espérer que ça passe. Mais euh, moi, je trouve que le Parti québécois s'en lave les mains. C'est très grave pour ce parti-là. C'est le, Je l'ai dit plus tôt dans l'émission. C'est le candidat que eux comme parti ont soumis à la population en disant voici nous on pense que ça devrait être lui le premier ministre. C'est
2: ça. Et, et, ça, et, et, et il, faut, il faut dire que déjà pendant la course à la direction, M. Boitler avait été obligé, euh, avait fait face à des allégations, d'usage de cocaïne, etc bon, il avait dit que c'était des erreurs de jeunesse mais on n'a pas posé de questions, on n'a pas enquêté, euh, on n'a pas fait des vérifications euh, je veux dire, si c'est quelqu'un qui avait vraiment des comportements euh, illégaux là, parce que des, des drogues dures de la prostitution, euh, tout ça c'est illégal Faut ne faut pas, pas l'oublier là. est-ce que vraiment sous prétexte qu'il était vu comme euh, le vent de renouveau d'enthousiasme auprès d'une nouvelle tranche de la population tu sais, qui faisait rêver le Parti québécois qu'on a on a volontairement fermé les yeux là-dessus. Là. Et moi, je comprends que à cette époque-là, c'est plus comme maintenant. Maintenant, n'importe qui se lance en campagne électorale, euh, décide d'être chef d'un parti, sa garde rapprochée va l'asseoir dans un chalet pendant une fin de semaine, puis euh, il va falloir ouvrir tous les garde robes sortir de le squelette, tout mettre sur la table. C'est peut-être pas comme ça dans ce temps-là, mais il y avait déjà des gros, gros doutes qui entouraient la vie privée de M de M. Euh, Boisler. Bon, ouais. Il y avait déjà des, des questions sur, sur des gestes illégaux. Et moi, ce que je trouve très grave, c'est cette espèce de d'aveuglement, là, alors qu'il était dé délégué général du Québec. On fait une entente confidentielle dont on ne parle pas. On enterre tout ça et après ça, on lui donne un beau poste à quoi à 175 000 par année. Là.
4: Oui, à la euh, COMEX, la commission d'évaluation com des projets, alors que son prédécesseur gagnait 90 000. Lui, on lui a donné une job, il a donné 175 000 pour aller faire un travail. Puis le monsieur tassait, en gagnait 90 Donc on, on lui donnait comme le double de son prédécesseur. Puis la cerise sur le Sunday, c'est qu'on savait même pas où il travaillait. Il y avait un bureau à Québec, les gens-là ne l'avaient jamais vu. Puis il y a des journalistes qui avaient fouillé à l'époque parce qu'il disaient qu'il y avait un bureau à Montréal, puis on le trouvait pas l'adresse.
2: Mais s'il y avait si son comportement était et la plainte était assez sérieuse pour qu'on ait une entente de confidentialité avec lui, qu'on le fasse quitter. Euh, New York, euh, et, etc. Comment ça se fait que finalement, on se retourne puis on lui donne un beau parachute doré à Montréal? Là.
4: Mais aujourd'hui, François Blanchet a si passé
2: voulu continuer à le protéger.
4: Oui, mais c'est Yves-François Blanchet qui était ministre de l'Environnement à ce moment-là et qui a donné aucune entrevue aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'au Parti québécois, tout le monde semble se, se laver passablement les mains. Et rapidement, Emmanuel, il y a M. Trudeau ce matin qui est allé plus loin que jamais là, sur le racisme. Il a dit le racisme systémique, il est partout, dans toutes les régions du Canada, dans toutes les institutions, dans tous les systèmes, même dans mon gouvernement, il est partout. Euh, et entre autres, il a été questionné sur la GRC.
2: Oui, parce que euh, c'est vrai que M. Trudeau est allé plus loin que jamais et il a fait quand même une pédagogie une, une, une très adéquate là, pour ceux qui y croient là, de ce qu'est la, la, la discrimination systémique, c'est une discrimination que la moyenne, que la, que la majorité ne voit pas, qui est, qui est cachée mais qui a des impacts. Le gros problème pour M. Trudeau, c'est que lui et son gouvernement sont lancés dans ce chantier-là ça commence par les forces policières on s'entend et la commissaire de la GRC euh, qui va être inévitablement au premier rang des efforts de réforme à mettre en œuvre en termes de services policiers à l'échelle fédérale au gouvernement. La GRC qui est montrée du doigt dans de nombreuses affaires d'abus de pouvoir, de violence contre des autochtones, il y a une jeune femme qui a été tuée euh, au Nouveau-Brunswick, il y a un chef hyper respecté qui a été violemment battu, mais ben elle dit elle, elle dit qu'elle elle a des difficultés avec ce concept-là et que euh, finalement elle, elle s'accroche plutôt à la à thèse des pommes pourries. Euh, je ne dis pas que c'est la vérité, puis qu'on est obligé d'y croire, là, euh, au concept de discrimination systémique, mais ça met certainement la policière la plus influente, la plus importante, la plus puissante du Canada, complètement à porte à fou face à son gouvernement. Et, et c'est euh, eux qui
4: l'ont nommée. Oui. Était, elle n'était pas là avant. Elle a été nommée par, euh, par le gouvernement de M. Trudeau.
2: Oui, et c'est elle surtout qui a été nommée pour faire le ménage. Ça fait des années qu'on dit qu'il y a des graves problèmes de discrimination, de harcèlement à la GRC. Euh, tu sais, c'est... C'est pas, on critique beaucoup au Québec là, la SQ, les gardes clans etc. C'est pas tellement mieux à la GRC. Non. Il y a vraiment un chantier important à mener là-dessus parce qu'il y a beaucoup de provinces où la GRC, c'est elle la force provinciale. Là. Mmh. c'est comme ça qu'en Alberta, c'est comme ça en Colombie-Britannique pour ne nommer que celle-là c'est comme ça dans les provinces atlantiques et il y, y a de graves graves questions qui sont soulevées face à la GRC euh, et, ses, et ses agissements et là euh, tout d'un coup euh, la responsable de l'institution semble encore euh, dans le déni là. Mm -hmm. alors je pense que c'est la raison pour laquelle c'est ce qui a peut-être incité M. Trudeau à faire une sortie aussi euh, aussi passionnée je dirais sur ce sujet-là euh, aujourd'hui.
4: Merci Emmanuel
2: Très bien, au revoir.
4: on va aller rejoindre Jean-Charles pour les sports. Bonjour Jean-Charles Allô, Mario euh, Corrige-moi, au moment même où on se parle le tirage de ce tournoi de la MLS est, est terminé, est en cours
10: il est en cours. MLS is back. C'est le titre de ce tournoi qui aura lieu au complexe Wild World of Sports sur les terres de Disney à Orlando, en Floride, et qui commencera le 8 juillet, je le rappelle, avec une phase de groupe, c'est-à-dire le tournoi à l'intérieur de chacune des poules dont on procède au tirage. Actuellement, ce se sera suivi d'une phase éliminatoire. Les 26 équipes de la MLS seront rassemblés à Orlando pour ce tournoi. Et je viens de mériter quelques bons scotch dans une gageure interne avec mon équipe de JC oh. à TVA Sport Mario, parce que j'étais convaincu que l'impact de Montréal aboutirait dans une poule impliquant le Toronto FC. Et c'est exactement le cas. Okay. L'impact se retrouve dans le groupe C avec le TFC, que l'on appelle affectueusement, nous, « les clowns ». Il y aura également le Revolution de la Nouvelle-Angleterre dans ce groupe qui, jusqu'à maintenant, est hautement prenable. Il reste une équipe à déterminer dans euh, cette poule, mais c'est très excitant. Maintenant, il y aura trois matchs par jour dans la phase de groupe, Mario. Il y en a un qui a été placé à 9 heures le matin. Il y en a un autre à 20h le soir et un à 22h30 le soir. Les motifs évoqués, okay. c'est fort. Il n'y
4: en a pas l'après-midi. C'est le matin puis tard le soir.
10: Fait trop chaud. canicule en Floride. Oh, alors je, comprends, je, comprends, je comprends, je comprends, je comprends. En juin à cœur d'après-midi. Par contre, moi, j'adore l'idée. Un petit match à 9h le matin avec, euh, pourquoi pas, un mimosa, une omelette flambée au rhum et à la confiture de fraises de Paul P.O.L. Martin feu réputé chef et puis voilà, sinon un match à heure de grande écoute le soir moi j'avais peur qu'on se retrouve avec trois matchs de phase de groupe de l'Impact à 9h le matin, mais j'ai l'impression que le match entre l'Impact et le Toronto FC pourrait bien être situé cédulé à 20h le soir moi je pense que ça va être un match et pour là dans
4: chaque poule, dans chaque temps. poule est-ce qu'il y a juste le meilleur qui sort, un
10: par poule? non, il y a les deux meilleurs les deux meilleurs poule. oui qui passe, Il y a six poules en tout. Les deux meilleurs de chaque poule passent à la phase éliminatoire, ce qui fait douze équipes. On complète la ronde des 16 avec les quatre meilleurs troisièmes des six poules. Alors, l'impact, là, là, ça vient de sortir. Tu vois, c'est sous mes yeux. On vit ça en direct. C'est formidable. J'adore ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça du direct. Oui. J'aime ça. C'est DC United qui complète le groupe C, donc le groupe de l'impact de Montréal. Je te dis tout de dans suite... Washington,
4: Washington, Boston, Montréal, Toronto. C'est ça? Euh,
10: Boston pour la Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Washington pour D.C. United. T'as raison. Toronto FC et Montréal. C'est un groupe qui est prenable pour l'impact. Je vois très bien l'impact passer en phase éliminatoire à l'issue de ça. Parce que tu vois dans le groupe A, là, Orlando CDFC, Inter Miami, New York CDFC, Philadelphie, Chicago et Nashville. Et dans le groupe E, on retrouve le Columbus Crew, FC Cincinnati, Red Bull de New York, Atlanta United. Je regarde ça aller, Mario. là, Je, serais, je suis plus qu'optimiste de voir l'impact passer en ronde éliminatoire à l'issue de la phase de groupe. C'est vraiment bien trippant. C'est un tournoi calqué sur la Coupe du monde de soccer. Fallait y penser. La MLS prend le taureau par les cornes. bat son frère pendant qu'il est chaud. Je peux pas être contre ça.
4: Et ça commence tout ça le 8 juillet. Merci, Jean-Charles.
10: Salut, Mario. Salut.
4: Alors Vincent, qu'est-ce qu'on surveille dans cette journée?
5: Euh, de nombreuses pannes de courant un peu partout à travers le Québec en raison de ces vents violents qui ont frappé à peu près toute la province en particulier Montréal où c'est 60 000 euh, foyers qui sont privés d'électricité encore en, euh, donc à 7h ensuite Laurentide, Montérégie Outaouais euh, frappé quand même pas mal la Nodière, aussi Laval, alors les équipes d'Hydro-Québec se déploient. Et journée noire sur les marchés boursiers aujourd'hui, des chutes impressionnantes. Le Dow Jones baisse de presque 7%. Euh, Standard Poor's presque 6%. Nasdaq. 5% le TSX, moins 4,3 Une journée à oublier
4: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là, on va vous retrouver demain et au retour de la pause je vais être avec Paul Larocque et toute l'équipe de LCS
2: Cette émission est maintenant disponible en podcast, rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site .radio pour une écoute
10: sur mesure en tout temps, cube radio autrement dit, et maintenant autrement écouté